0: Herzlich Willkommen bei Alles in Dir, schön, dass Du hier bist. Mein Name ist Daniela und ich freue mich, dass Du Dir meinen Beitrag über das Thema Resilienz Hornhaut auf der Seele heute anhören möchtest und ich bin darauf gekommen, weil ich immer wieder gefragt werde in meiner täglichen Arbeit in der Praxis, was ich denn zu dem Thema Resilienz zu sagen habe, was ich darüber denke, ob ich Buchempfehlungen habe und so weiter. Und das ist der Anstoß, warum ich heute das Thema Resilienz in den Vordergrund stellen möchte. Es ist eine teilweise kritische Betrachtung des Themas und ich glaube, es ist auch wichtig, da mal kritisch drauf zu schauen weil das Thema Hornhaut auf der Seele, da kriege ich immer sofort ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich diesen Begriff höre. Ich finde, da gehört ein bisschen mehr dazu. Also sei gespannt, was es heute in diesem Beitrag so gibt und welche Ideen ich dazu habe. Unter dem Begriff Resilienz, bei dem wir die Widerstandskraft und auf das Gebiet der Psychologie bezogen, die psychische bzw. seelische Widerstandskraft. Und das Bild von der Hornhaut auf der Seele wird hier sehr, sehr oft in der Öffentlichkeit verwendet. Vielleicht kann ein anderes Bild den Begriff Resilienz besser darstellen, denn ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich Hornhaut auf der Seele brauchen. Ich zweifle diese Beschreibung oder dieses Bild sogar sehr an. Warum sollten wir Hornhaut auf der Seele brauchen? Ja, damit wir in dieser Gesellschaft besser zurechtkommen, sind wir mit unserer Seele, so wie sie ist, nicht richtig. Dieses Bild zeigt, dass etwas zu weich ist und mehr Härte braucht. Ist es richtig so? Braucht es das wirklich? Oder müsste es grundlegend etwas anderes geben oder etwas anderes verändert werden? Ein anderes Bild, was ich viel, viel schöner finde... Für das Thema Resilienz wäre ein stabiler Baum, der jedem Wetter trotzt, aber noch besser finde ich das Bild einer flexiblen Hängebrücke. Stell dir bitte jetzt eine Hängebrücke vor, die sich zwischen zwei Ufern oder Bergen befindet und die sich ganz flexibel den Witterungsumständen anpasst. Mal trotzt sie dem Sturm, mal ist sie der heißen Sonne ausgesetzt, und wahrscheinlich würde sie auch ein Erdbeben standhalten, ohne zusammenzubrechen. Die Resilienz ist also eine Widerstandskraft eines Menschen gegenüber Belastungen, die entweder von außen oder auch mal auch von innen kommen können. Und das bestimmt sich aus dem Verhältnis von Schutz- und Risikofaktoren. Das heißt, ja, wenn die Belastungen mal zu groß werden, hat jemand möglicherweise keine Kraft mehr für Veränderungen oder auf diese Veränderungen entsprechend zu reagieren. Seine resiliente Kraft erschöpft sich oder reicht möglicherweise nicht mehr aus. Es ist nicht mehr genügend Kraft da, auf Veränderungen zu reagieren oder sich anzupassen. Also was hat das dann mit Hornhaut auf der Seele zu tun? In der Resilienzforschung geht es vor allem darum zu fragen, wie es Menschen schaffen, trotz Belastungen gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden und entsprechend auf Veränderungen reagieren zu können. Also was tun seelisch gesunde Menschen, was weniger Gesunde von ihnen lernen könnten? Es hat sich in Studien gezeigt, dass vor allem stabile, emotionale Beziehungen, also Verbindungen und tiefes Vertrauen zumindestens einer anderen Person ein entscheidender Resilienzfaktor ist. Diese emotionalen Beziehungen können zumindest einem Elternteil oder nahestehende Verwandte wie Oma, Opa, Onkel, Tante, Bruder, Schwester sein oder auch zu einer anderen, außerhalb der Familien befindlichen Bezugsperson, wie Freunde, Lehrer, Kollegen oder Nachbarn. Selbst wenn man in einer nicht sehr gesunden Familie aufgewachsen ist, ist es hilfreich, wenn sich im Umfeld eine Person befindet, mit der man sich emotional verbunden fühlt, mit der man gut im Kontakt ist und durch die man tiefes Vertrauen erlernt. Es ist sehr hilfreich, wenn es um die eigene Widerstandskraft geht, sichere Bindungserfahrungen und dadurch auch entstandenes tiefes, durchdringendes und überdauerndes Vertrauen erlernt hat. Das ist die Grundlage für eine gesunde Entwicklung und seelische Ausgeglichenheit. Und auf dieser Grundlage entwickelt sich auch ein Gefühl der inneren Stimmigkeit. Und falls dies im sozialen Umfeld überhaupt nicht vorhanden ist, kann die Beziehung zu einer Therapeutin oder einem Therapeuten des Vertrauens sehr hilfreich sein. Dieses Vertrauen und diese innere Stimmigkeit ist enorm wichtig, wenn es um die Anforderungen aus der inneren und auch der äußeren Welt geht. Diese Grundlagen werden als strukturiert, vorhersagbar und erklärbar erlebt. Es herrscht die Gewissheit, dass Ressourcen verfügbar sind, die nötig sind, um den Anforderungen gerecht zu werden und sie handhaben zu können. Auch schwere Anforderungen werden als Herausforderungen definiert, die Investitionen und Engagement verdienen und sie erscheinen sinnhaft. Dies alles sind subjektive Faktoren, die damit zusammenhängen, wie wir Situationen für uns persönlich bewerten. Was heißt, wir selbst haben es zu einem gewissen Teil in der eigenen Hand, wie wir mit unseren Bewertungen und mit unserer Vorstellungskraft Herausforderungen begegnen, ob wir dem, was uns begegnet und widerfährt, vertrauen oder eben nicht, ob eine Situation für uns stimmig ist oder nicht. Dies ist natürlich eine verkürzte und vereinfachte Darstellung. Es ist natürlich noch viel komplexer, aber das Wichtigste ist, dass wir Vertrauen und echte Bindungen brauchen, um uns gesund und kraftvoll entwickeln zu können. Ich möchte einen ganzheitlichen Blick auf die innere Architektur des Menschen werfen, denn der Mensch verfügt über vielschichtige innere Anteile. Und ich möchte es einmal ganz vereinfacht darstellen, Stell dir vor, es ist ganz natürlich, dass wir über mehrere innere Anteile in uns verfügen können. Wie eine große Torte, die man in viele verschiedene Tortenstücke teilen kann, sind da starke Anteile und auch schwache Anteile. Und wenn wir das begreifen und uns dies eingestehen, können wir einen großen Schritt in Richtung Selbstwirksamkeit und Heilung gehen. Alles, was wir brauchen, ist da bereits in uns und vielleicht brauchen wir gar nicht immer die kompletten Anteile, also alle guten Anteile, um auf eine Veränderung zu reagieren, sondern nur einen einzigen starken Anteil. Und mit diesem starken Anteil können wir bereits vieles verändern. Wenn wir beginnen, dies zu sehen und anzuerkennen, können wir lernen, unsere Kräfte besser einzusetzen. Wenn wir uns auf die starken Anteile konzentrieren und auch die schwachen Anteile da sein lassen, können wir mit den Stärken in uns für die schwachen Anteile selber da sein und lernen, sie zu unterstützen. Vielleicht sogar, sie selbst mit der Zeit zu stärken. Dieser ganzheitliche Blick auf uns selbst kann helfen, alles Dasein zu lassen, alles anzuerkennen, was in uns ist und uns auch dafür nicht schlecht fühlen. Das ist menschlich. Und ich persönlich glaube auch daran, dass wir all unsere Lösungen für die Probleme bereits in uns, in unserem Unterbewusstsein angelegt haben. Sie sind schon längst da. Sie müssen uns nur bewusst werden. Die Lösungen sind bereits in uns. Wir müssen nicht immer nur stark sein, wir dürfen auch mal schwach sein. Erst wenn wir diesen Blick annehmen, können wir in die Balance kommen. Erst dann darf alles da sein und wir lernen uns selbst so anzunehmen, wie wir sind. Erst dann kann der Druck und die Erwartung, dass wir stark sein müssen, sich verflüchtigen. Brauchen wir dann wirklich noch Hornhaut auf der Seele? Wenn wir lernen, Krisen zu akzeptieren und darauf vertrauen können, dass unsere starken Anteile eine Lösung dafür finden werden, kann eine enorme Energie freigesetzt werden. Diese Energie benötigen wir normalerweise für unseren inneren Kampf und die eigene Auseinandersetzung mit den eigenen inneren Anteilen. Oft streiten sich der, zum Beispiel, innere Kritiker mit dem inneren Kind. Für dieses Hin und Her geht sehr viel Energie bei drauf wenn wir uns nun diese inneren Anteile bewusst machen und selbst in einen inneren Dialog gehen, wenn wir ganz liebevoll da drauf schauen, wenn wir sehen, dass da alles da ist, der schwache Anteil und der starke, erst dann können wir uns für einen Weg entscheiden und können milder mit uns sein und vielleicht sogar einen inneren Frieden herstellen. Erst dann kann der innere Kampf aufhören und die Energie kann wieder frei nach außen fließen, Diese Ansicht hilft bei der Heilung des inneren Kindes und auch bei der Besänftigung des inneren Kritikers. Da sind natürlich noch viele andere Anteile, darauf möchte ich jetzt erstmal gar nicht eingehen, aber wichtig und ich glaube die wichtigsten, die uns immer wieder zu schaffen machen, sind der innere Kritiker und das innere Kind. Die Fähigkeit, die eigene innere Architektur so anzunehmen und zu akzeptieren, bringt enorme Heilung und kann den inneren Druck, etwas tun zu müssen, enorm lindern. Dies erfordert natürlich eine gewisse Zeit, eine Selbstreflexion und vor allem Heilung braucht Zeit. Und geschieht nicht über Nacht, gib dir selber diesen Raum. Wenn du dir selbst diese Zeit und diesen Raum gibst, dann entsteht das eigene Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit, die Entscheidungsfähigkeit und in die Selbstwirksamkeit. Und das kann Selbstheilungskräfte enorm unterstützen. Es macht wenig Sinn, sich diesbezüglich Druck zu machen und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich sagen, dass es enorm wichtig ist, sich Zeit zu geben. Denn wenn du dir keine Zeit für deinen individuellen Heilungsweg gibst, machst du dir wieder Druck an einer Stelle, die deiner Heilung überhaupt nicht dient und sie stattdessen erschwert. Als erstes möchte ich dir auch sagen, dass das Leid, was du innen fühlst, was innen wirklich gefühlt wird, da sein darf. Es ist enorm wichtig, es anzuerkennen, es wahrzunehmen, es zu fühlen. Die Annahme des Leides und des nicht weg wollens ist der erste Schritt in deinem Heilungsprozess. Alles darf da sein und alles existiert. Dieses Leid bedarf Trost. Ein Trösten entweder durch dich selbst oder durch eine vertrauensvolle, nahestehende Person ist enorm wichtig. Leider wird das Trösten heutzutage in der wachsenden Welt nicht genügend anerkannt oder als verweichlicht und nicht passend angesehen. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade und da sollten wir alle eine andere Einstellung zu bekommen. Ich bin sehr dafür, das Leid durch das Trösten wirklich anzuerkennen und dem Ganzen einen Raum zu geben und es da sein zu lassen. Ansonsten kann es zu einer enormen inneren Verzweiflung führen, die das Gefühl von nicht richtig sein oder falsch sein noch verstärkt. Und ich sage es an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich, selbst wenn es Monate dauert, ist es wichtig, das Leid anzuerkennen und es zu trösten. Die Gesellschaft gibt leider in manchen Bereichen heute vor, wie schnell jemand geheilt sein sollte. Vor allem bei den körperlichen Erkrankungen. Aber wie sieht es da bei den psychischen Erkrankungen aus? Wie lange sollte jemand wirklich trauern dürfen? Lass dir gesagt sein, zum Beispiel die Trauer ist sehr individuell und bei dem einen dauert es ein paar Monate und bei dem anderen Jahre. Die vorgegebenen Psychotherapien mit 20 Sitzungen geben ja bereits einen Rahmen vor. Ebenso ist festgelegt, ab wann eine Diagnose gestellt wird, ab wann es eine Störung ist. Meiner Meinung nach darf es aber keinen zeitlichen Rahmen für die individuelle Heilung geben. Und hier komme ich wieder auf den Begriff der Resilienz zurück. Wir gelten generell als widerstandsfähig, wenn wir uns schnell von Rückschlägen erholen mit dem inneren Leid fertig werden, wenn wir Trauma, Ängste oder Störungen schnell überwinden und uns wieder zügig an das Umfeld die Veränderung anpassen und funktionieren. Also diese Anpassungsfähigkeit ist auch ein Faktor. Ist dies ein Maßstab für Resilienz? Ist das ein richtiger Gedanke? Ist es ein gesellschaftliches Problem unserer heutigen Zeit, schnell wieder funktionieren zu müssen? obwohl man einen sehr heftigen Schicksalsschlag erlitten hat? Du bist nicht resilient genug, wenn du zu lange trauerst oder du dich nicht gut auf Veränderungen anpassen kannst. Du schaffst es nicht schnell genug und deshalb bist du nicht stark genug. Deshalb brauchst du Hornhaut auf der Seele. Das Leid darf nicht da sein und deshalb musst du an dir arbeiten, neue Strategien, neues Verhalten erlernen. Ich sehe das alles sehr kritisch. Denn wo bleibt da das Individuum? Wo bleibt da das tiefe Verständnis und das Mitgefühl für den individuellen Schmerz, für das Leid und für die Trauer? Jeder Mensch ist anders, jeder hat andere Voraussetzungen und Umstände, mit denen er in Herausforderungen zu kämpfen hat. Aber die Gesellschaft gibt vor, wie etwas zu sein hat, wie lange etwas dauern darf. Warum muss immer alles sofort wieder weg? Warum können wir es nicht aushalten, wenn andere leiden oder sich Zeit dafür nehmen? Der Leistungsdruck ist enorm und wir müssen funktionieren. Warum darf das Langsame, Ruhige, Stille und Individuelle nicht sein? Wer kann damit denn nicht umgehen oder an was erinnert uns das? Vielleicht möchte man selbst gut funktionieren und bei sich nicht hinschauen oder spüren, wie man selbst ganz nah am Rand der eigenen Herausforderung steht. Und schon wieder wird viel zu viel vorgegeben und wir erfahren, wie etwas funktionieren und zu sein hat. Selbst in der Psychotherapie muss es so oder so sein. Alles ist vordefiniert und nach Zeitvorgaben, Symptomen und Merkmalen ausgerichtet. Das ist die moderne Wissenschaft und der äußere Rahmen. Ja, auch da arbeite ich ja mit und bin auch Teil dessen und erkenne das auch an. Aber kann das so überhaupt funktionieren? Haben wir überhaupt erfahren, was der Kern des Ganzen wirklich ist, wenn wir uns in all diese Raster quetschen? Da muss ein Umdenken her. Auf der einen Seite steht das Erlernte, das Konditionierte, das, was die Gesellschaft und die Wissenschaft so vorgibt. Und auf der anderen Seite das ureigene, persönliche, individuelle und spirituelle Und das ist doch oft kaum zu erfassen. Und eben dies braucht auch Zeit. Diese Zeit brauchen wir, um zu heilen. Wir sind eben nicht alle gleich, haben nicht die gleichen Grundlagen und Voraussetzungen und passen nicht durch dieselbe Schablone. Und das ist auch gut so. Um an das Thema Resilienz wieder anzuschließen, ist mir sehr wichtig zu sagen, dass wir heute immer noch nicht genau wissen, was bei dem einen hilft und bei dem anderen eben nicht. Es bleibt eine Vermutung, was allgemein für alle gilt. Ich glaube, so individuell, wie wir alle sind, so sind auch die Faktoren, die jeden Einzelnen stärken und heilen können, ganz individuell. Und die Frage, aus welchen Umständen jemand kommt und lebt, zählt hier natürlich auch mit. Es kommt zudem auch auf das Gegenüber, also auf den Therapeuten, der den Weg begleiten darf, an. Da ist auch nicht jeder aus derselben Schule und oft können wir das vorher nicht wissen. Ein Laie weiß nicht, was ihm am besten in seiner Situation helfen könnte und muss sich ebenfalls darauf verlassen, was die Gesellschaft so vorgibt. Wenn nun jemand tiefenpsychologisch arbeitet oder sich auf die kognitive Verhaltenstherapie spezialisiert hat, sagt einem Laien zunächst nicht viel. Aber zurück zum Thema es gibt unzählige Ratgeber zum Thema Resilienz und sie ist scheinbar erlernbar, diese Hornhaut auf der Seele. Aber was, wenn wir all das obendrauf lernen, und uns scheinbar mit einer neuen Kraft bestücken und das, was darunter liegt, nicht beachten, uns dem nicht widmen und es verdrängen oder anderweitig ausergehen, ihm keine Heilungszeit einräumen, dann nutzt das Erlernte nichts, weil das darunter... Weiterwirkt. Auch wird es irgendwann wieder zum Vorschein kommen. Und was für ein Gefühl löst es in dir aus, wenn du merkst, dass die sogenannte Hornhaut auf der Seele bei dir nicht existiert und immer wieder bröckelt. Dann fühlst du dich schon wieder nicht richtig, falsch und zu, unzugehörig. Und das schwächt zusätzlich. Es darf nicht da sein und du musst Neues lernen, damit du richtig bist und dazugehören kannst, damit du all das aushalten kannst, Was für ein weiterer gesellschaftlicher Druck. Wenn dir von außen der Spiegel der Unzulänglichkeit und Schwäche vorgehalten wird, wirkt das nicht sehr tröstlich für dein ganzes Individuelles zu sein. Können sich angeschlagene Menschen unter diesem Druck wirklich erholen? Es macht doch nur Sinn, sich mit der Resilienz zu beschäftigen, wenn wir uns zuerst dem Kern des Schmerzes, dem Leid und der Angst widmen und Das Thema Resilienz kommt erst als nächsten Schritt. Das Thema Widerstandskraft ist so komplex und individuell, es gibt meiner Meinung nach keine allgemeingültigen Regeln, die für alle Menschen gleich gelten. Ich persönlich möchte lieber auf die Zeit des Daseinlassens des Annehmens und des Tröstens eingehen, das Mitgefühl, die Empathie, das Verstehen der eigenen Situation und die individuellen Stärken, also die persönlichen Ressourcen und das, was dir wieder Kraft und Energie gibt, auf das möchte ich schauen und dir dies bewusst machen. Zuerst schauen wir auf deine inneren starken Anteile, auf all das, was du wirklich gut kannst und was dir Kraft gibt und was dich nach vorne bringt und damit kannst du sogar deine schwachen Anteile mit der Zeit Ganz von allein stärken. Ja, all das ist sehr individuell. Und frag dich jetzt mal folgendes und am besten schreibst du dir die Antwort dafür direkt auf. Und lass dir ruhig Zeit. Geh immer wieder an diese Fragen. Was kannst du besonders gut? Was sind deine Stärken? Und wo hast du besondere Fähigkeiten? Was macht dir wirklich Freude? Was findest du schön? Und dann... Was gibt dir besonders viel Kraft? Werde dir bewusst, was deine Zauberkraft ist. Auch dieses Thema ist sehr individuell. Es ist enorm wichtig, alles was dich stärkt, bewusst wahrzunehmen und dich danach auszurichten. Es ist wichtig, eine positive Lebenseinstellung, eine innere Haltung mit dem Blick nach vorn auf Lösung zu haben. Gelassenheit, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit ist hier von bedeutender Wichtigkeit. Das Vertrauen, dass die Lösung bereits in jedem persönlich liegt, ist hier von enormer Bedeutung und kann auch das Wissen, dass Körper, Geist und Seele über eigene Selbstheilungskräfte verfügt, kann zur Stärkung beitragen. Wir alle verfügen über enorme innere Kräfte, die uns helfen können, Leid, Trauer und Verlust zu überwinden und zu heilen. Dieses große innere Potenzial ist bereits in uns angelegt Und ermöglicht es uns, auf kreative und individuelle Weise mit Belastungen und Veränderungen umzugehen. Es bedarf von außen Mitgefühl und ein Anerkennen des Leidens und vor allem Vertrauen, eine Respekt- und würdevolle Behandlung und Trost, dass alles so sein darf und sich dadurch die Situation, in der man gerade steckt, verändern kann. Es ist enorm hilfreich, sich seiner Vorstellungskraft für neue Möglichkeiten zu bedienen. persönlichen Stärken zu erkennen und zu fördern, ja zu vertiefen und Freude dadurch aus eigener Kraft zu empfinden, eigenes neu zu kreieren, zu erschaffen und durch die Entdeckung der eigenen Kreativität Stärken und Handlungsspielräume zu erwecken, hilft dem Heilungsprozess enorm. Deshalb vertrete ich die Ansicht, dass die Kunsttherapie so enorm hilfreich ist im Prozess der eigenen Heilung. Es ist ein zusätzlicher Weg, der ohne Bewertung, ohne Maßstäbe, ohne Verurteilung oder Vorgaben die individuellen Stärken und die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit fördert. Dadurch erfahren die Menschen wieder, dass sie ihre eigenen Gestalter sind, eigentlichen Baumeister der eigenen Erfolge oder auch Misserfolge. Es mindert die Angst vor Fehlern und dem Scheitern. Ein missglücktes Bild kann jederzeit einfach umgestaltet, übermalt werden und das kann auf das Leben übertragen werden. Ein Hinfallen, ein Scheitern ist nicht das Ende, sondern nur ein Zwischenschritt. Es geht darum, sich zu trauen, wieder aufzustehen, den Pinsel wieder in die Hand zu nehmen, eine neue Farbe auszusuchen und weiterzumachen, die neuen Möglichkeiten zu entdecken und sich zu trauen, wieder loszulegen. Das Malen trägt dazu bei, die Perspektiven zu verändern, Problemlösefähigkeit und Entscheidungskompetenzen zu entwickeln. Die distanzierte Betrachtungsweise von inneren und äußeren Zuständen kann enorm dabei helfen, neue Möglichkeiten zu überdenken, Lösungen für Hindernisse zu finden. Rückschläge können als Lernerfahrung verstanden werden, die zum Leben dazugehören und den Erfahrungsschatz reicher machen. Wir können auch lernen, dass man schwierige Umstände immer wieder verändern kann oder manchmal aber auch akzeptieren muss, damit es weitergeht. Manchmal ist es wichtig, auch das Schwere hinzunehmen und es da sein zu lassen, es nicht verändern zu wollen es zu akzeptieren. Es gehört zum Leben dazu, dass wir manche Dinge nicht verändern können. Wir können das Altwerden nicht verhindern. Wir können den Tod nicht aufhalten. Wir bekommen auch mal Dinge, die wir gar nicht haben wollen. Oder wir bekommen nicht immer das, was wir uns sehnlichst wünschen. Auch das dürfen wir lernen, annehmen und akzeptieren. Auch das gehört zu den Belastungen und Entwicklungsprozessen des Lebens dazu. Das Leben hat nun mal zwei Seiten, das Glück, die Freude, die Schönheit und die Liebe und auf der anderen Seite die Angst, die Trauer, das Hässliche, das Schwere und das Leid. Wenn wir lernen, das anzunehmen und da sein zu lassen, es nicht immer verändern wollen, raus aus den Bewertungen gehen und rein in die Annahme, dann kann sich vieles verändern und leichter werden. Es gibt nicht auf jede Frage des Lebens eine Antwort. Manche Fragen bleiben eben auch unbeantwortet. Meiner Meinung nach brauchen wir keine Hornhaut auf der Seele, sondern ein natürliches Verständnis für den Lauf und das natürliche Sein des Lebens, für die natürliche Architektur unserer Seele und eine natürliche Verbundenheit mit uns selbst, eine Rückverbindung für natürliche Rhythmen, ein Verständnis für die Polaritäten, für eine Anbindung an die Natur denn wir sind Teil dessen und eine Verbindung zu allem, was Leben ausmacht. Wir brauchen einen eigenen, guten Blick für den individuellen Entwicklungs- und Wachstumsprozess des menschlichen Daseins. Es gibt nicht immer für alles eine Lösung, es gibt nicht die eine Wahrheit. Wir sind nicht in der Lage dazu, das Leben und deren Auswirkungen zu beherrschen. Es gibt nicht den einen Weg. Manches muss eben auch mal offen und unbeantwortet bleiben oder auch scheitern. Und dies dürfen wir lernen, dies gilt es anzunehmen, auszuhalten und zu akzeptieren. Dies kann uns auch stärken. Es gibt diesen Schmerz und das Leid. Was wir dafür brauchen, ist Mitgefühl und Annahme und nicht das wegmachen wollen. Erst wenn wir dazu bereit sind, all das da sein zu lassen, können wir uns aus dem schweren Befreien uns auf die andere, schöne Seite des Lebens konzentrieren. Erst dadurch kann es eine Linderung und Heilung geben. Aber solange wir an diesem Punkt nicht sind, braucht es vielleicht noch ein paar Lernerfahrungen und Begebenheiten mehr. Es wäre fatal zu glauben, dass immer alles möglich ist. Nein, nicht immer alles, aber sehr, sehr vieles schon. Das, was nicht da ist und uns helfen könnte, Können wir neu erlernen, ja, und da gehört die Resilienz natürlich dazu. Aber nicht immer am Anfang, sondern eher als Sahnehäubchen oben auf der Torte. Genauso dürfen wir uns dem, was da ist, mit Mitgefühl und Trauer zuwenden und da sein lassen. Anstatt die Energie darauf zu verwenden, etwas Neues zu erlernen, was uns scheinbar vorgeschlagen wird, was uns widerstandsfähiger, also resilienter machen soll, sollten wir uns der individuellen Situation zuwenden, mit dem eigenen Verständnis für unsere Stärken und dafür, dass die Lösung bereits in uns liegt und somit für die Natur des Lebens öffnen. Wir dürfen mit dem eigenen Mitgefühl, der eigenen Annahme und mit den eigenen Möglichkeiten und Stärken für Akzeptanz und Beherrschbarkeit des Lebens arbeiten. Wir dürfen lernen, Dinge zu akzeptieren, die wir nicht ändern können. Wir dürfen dem Leid einen Raum geben und es da sein lassen und dieses Leid liebevoll und mit sehr viel Mitgefühl selbst versorgen, sodass eine neue Hoffnung auf innere Verbindung entstehen kann. Wir dürfen uns der Freude, dem Vertrauen, der Kreativität und der Schönheit zuwenden und so individuell wachsen und stärker werden und langsam immer weiter Stück für Stück aus uns herauswachsen. Das erst macht es ganz und lässt alles da sein, die guten und die schlechten Seiten des Lebens. Herzlichen Dank für dein Zuhören und deine Zeit, die du mir geschenkt hast. Ich danke dir für dein Vertrauen und dafür, dass du bis zum Ende geblieben bist. Hab eine wundervolle Zeit, bis wir uns wieder hören oder sehen. Deine Daniela